0: Alors vous posez sûrement la question, est-ce qu'il vaut mieux choisir le placement automatique ou sélectionner à la carte manuellement les différents placements The Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de NéoMédia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de placement publicitaire. Parce qu'une fois qu'on a choisi le bon objectif de campagne et qu'on a bien défini l'audience qu'on va cibler, il faut choisir où on va diffuser notre publicité. Et Facebook nous propose une multitude de placements qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je vais vous expliquer à quoi correspondent chacun de ces placements. Est-ce qu'il vaut mieux choisir le placement automatique ou le placement manuel Comment choisir le bon placement Et comment on analyse les performances de ces publicités pour chaque placement pas de questions des auditeurs aujourd'hui parce que je n'ai pas reçu de questions. Donc si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la poser sur mon site neomedia.io sur la page contact. Vous pouvez aussi me l'envoyer sur Twitter @jdonio, ou me la poser sur la page Facebook. at En fait, c'est pas très grave que je n'ai pas reçu de questions des auditeurs cette semaine parce que l'actualité est bien dense aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité des Facebook Ads cette semaine, j'ai retenu la panne record qu'il y a eu sur l'ensemble des applis du groupe Facebook, l'annonce de Mark Zuckerberg d'un recentrage majeur vers plus de vie privée, suite à cette annonce des changements importants à la tête de Facebook, et enfin la suppression de l'indice de pertinence. La semaine dernière, mercredi 13 mars, Facebook a connu la pire panne de son histoire. Pendant plusieurs heures, les 2,7 milliards d'utilisateurs dans le monde de Facebook, Instagram, Messenger... WhatsApp et Oculus ont eu des difficultés à utiliser ces applications ou n'ont tout simplement pas pu se connecter à ces applications. Il a fallu 24 heures pour que Facebook indique, dans un tweet, n'est-ce pas ironique, que tout était rentré dans l'ordre, mais l'explication n'a pas convaincu, Facebook déclarant simplement que, je cite, « la panne était due à un changement de configuration de nos serveurs. » Un peu léger pour un problème technique qui affecte des centaines de millions de personnes et d'entreprises dans le monde. Il y a 15 jours, Facebook a annoncé un recentrage majeur vers plus de vie privée. Alors je sais, ce titre peut faire sourire, vu la réputation peu reluisante de Facebook en termes de respect de la vie privée. Mais dans un long texte, publié le 6 mars, Mark Zuckerberg a annoncé un recentrage majeur des services proposés par son entreprise, qui doit selon lui évoluer vers des services de communication plus restreints et moins permanents que ne l'est actuellement Facebook. Concrètement, ça signifie que Facebook va s'adapter à l'usage de ses utilisateurs qui change, car ils préfèrent de plus en plus communiquer par messagerie privée, donc Messenger, WhatsApp ou les messages directs d'Instagram, et publier du contenu éphémère, donc les stories, plutôt que du contenu public et permanent, comme ça a été jusqu'à maintenant le cas sur les fils Instagram et Facebook. Alors quoi qu'on en pense, c'est une déclaration vraiment importante parce qu'elle va à l'opposé de ce que sont Facebook et Instagram aujourd'hui, c'est-à-dire des plateformes qui permettent de partager votre vie avec vos proches ou avec des inconnus et pour communiquer avec des marques. On s'éloignerait donc de la mission actuelle de Facebook de rendre le monde, je cite, « plus ouvert et connecté ». Zuckerberg a aussi annoncé qu'il avait l'intention de totalement crypter les conversations sur ses messageries. C'est déjà le cas pour WhatsApp, donc c'est les conversations dans Messenger et les messages directs Instagram qui seraient aussi cryptés de bout en bout. C'est très bien du point de vue du respect de la vie privée, parce qu'on peut être à peu près sûr que personne ne pourra espionner les conversations, mais ça soulève des problèmes du point de vue de la modération des contenus. Par exemple, Facebook ne pourra plus limiter la propagation de contenus terroristes ou la diffusion de fake news s'ils ne peuvent pas analyser les messages qui sont échangés. Enfin, et c'est surtout ça qui nous intéresse ici, ça pose des questions très importantes par rapport au business model de Facebook Aujourd'hui, ce business est basé sur la collecte massive de données par rapport à ce que font les utilisateurs sur le réseau social et au-delà, afin de leur montrer des publicités bien ciblées. Comment Facebook pourra continuer à collecter ces données si la plupart des échanges se font dans des messageries cryptées Et est-ce que Facebook réussira à monétiser aussi bien les espaces publicitaires dans les stories et dans les messageries Ça va être un très 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 gros challenge, parce qu'aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Dans une interview à Wired, Mark Zuckerberg a ouvert la porte à d'autres sources de revenus que la publicité. Il a notamment parlé de paiement et de e-commerce. Alors côté paiement, on sait que Facebook travaille sur une crypto-monnaie. Et côté e-commerce, on sait qu'Instagram prépare une appli dédiée au e-commerce, qui devrait lancer cette année. Finalement, est-ce que l'avenir de Facebook, ça ne serait pas de devenir un WeChat Alors c'est vraiment un gros sujet... Je peux pas trop développer ici parce que le principe, c'est de faire des brèves sur l'actualité. Mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille quelques articles du Monde, de Wired, d'Ouzbek Erika et de The Verge. Je vous ai mis les liens en description de l'épisode. Alors Cette annonce de Mark Zuckerberg a été accueillie avec pas mal de cynisme et pas mal d'observateurs se demandent comment l'interpréter. Est-ce que c'est vraiment un changement philosophique profond pour l'entreprise Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie business derrière Ou est-ce que c'est juste un coup de com' pour essayer de blanchir un peu son image il se trouve qu'après cette annonce, Zuckerberg a publié une autre note dans laquelle il annonce pas mal de changements à la tête de l'entreprise. Le responsable de WhatsApp quitte l'entreprise et va être remplacé. Une Française, Fiji Simo, va être officiellement responsable de l'appli mobile Facebook. Donc elle entre dans le cercle fermé des personnes qui rapportent directement à Mark Zuckerberg. Et surtout, on a appris le départ de Chris Cox. Si vous ne le connaissez pas, Chris Cox, c'est le responsable de tous les produits Facebook. C'est vraiment un pilier de la boîte depuis le début. Il faisait partie des 15 premiers ingénieurs de ce qui s'appelait à l'époque « The Facebook ». Il a participé à la création de plusieurs produits phares, dont le Newsfeed et l'appli mobile de Facebook. Rien que ça. Il est très apprécié dans l'entreprise et il aurait été un remplacement potentiel à Mark Zuckerberg si celui-ci avait décidé un jour de prendre du recul. La nouvelle n'est pas non plus une énorme surprise. Chris Cox avait dit qu'il voulait quitter l'entreprise il y a deux ans et Zuckerberg l'avait convaincu de rester vu la tourmente dans laquelle était Facebook. «» Donc là, il quitte vraiment l'entreprise, ce qui est un indicateur d'un changement stratégique important, vu que c'est la personne qui incarnait le newsfeed. Et D'ailleurs, certains journaux ont titré que c'était la fin de l'ère newsfeed. Enfin, dernière info de la semaine, euh, l'indice de pertinence, c'est-à-dire la note de vos publicités Facebook, va disparaître des métriques du business manager le 30 avril. Cet indice de pertinence, qui était quand même assez opaque, va être remplacé par trois nouvelles métriques qui devraient être un peu plus claires. D'abord, il y aura le « Quality Ranking », qui mesurera la perception de la qualité d'une publicité par rapport à des publicités diffusées sur la même cible. Ensuite, il y aura l'engagement Rate Metric », qui mesurera le taux d'engagement de votre publicité par rapport à l'engagement des publicités du même type diffusées sur la même cible. Et enfin, il y aura le « Conversion Rate Ranking », qui se penchera sur les taux de conversion en comparaison aux publicités avec les mêmes objectifs et les mêmes audiences. A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je vous en dirai plus dès que ce sera effectif. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de question des auditeurs, donc on va passer directement au thème principal de l'émission d'aujourd'hui, qui est comment choisir les bons placements pour vos publicités Facebook. On va reprendre la création d'une campagne au début. Vous avez choisi le bon type de campagne Facebook en fonction de votre objectif marketing, vous avez défini précisément l'audience que vous voulez cibler. Maintenant, l'étape suivante dans la création de votre campagne, ça va être de choisir où vous allez diffuser vos publicités. Il y a quelques années, le choix était très simple, puisqu'il était seulement possible de faire de la publicité sur Facebook, d'où le nom Facebook Ads qui est resté, et les placements se limitaient à la colonne de droite et au fil d'actualité. Au fil du temps, la gamme d'applications et de services de Facebook s'est beaucoup enrichie, et on peut aujourd'hui choisir parmi une quinzaine d'endroits différents pour diffuser ces publicités. Beaucoup d'annonceurs qui mettent les doigts pour la première fois dans le gestionnaire de publicité Facebook se demandent à quoi correspondent ces placements, dont certains n'ont jamais entendu parler de ces placements, et comment choisir le ou les bons. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail à quoi correspondent chacun de ces placements publicitaires, la différence entre le placement automatique et manuel, comment choisir le bon placement et comment analyser les performances de vos publicités en fonction du placement. Alors tout d'abord, rappelons que le choix du ou des placements publicitaires s'effectue au niveau de l'ensemble de publicités juste après le choix de l'audience cible et avant le paramétrage du budget et du calendrier de diffusion. Là, vous avez le choix entre deux options. La première, le placement automatique, où là, c'est le système de diffusion, que j'appelle aussi l'algorithme publicitaire de Facebook, qui va décider sur quel placement diffuser vos publicités afin, en théorie, d'obtenir pour vous les meilleures performances. C'est l'option qui est recommandée par Facebook et c'est celle qui est activée par défaut. La deuxième option, c'est le placement manuel, où là, c'est vous qui allez modifier les placements pour sélectionner uniquement ceux sur lesquels vous voulez diffuser vos pubs. Alors vous vous demandez certainement quelle option préférable. Avant de répondre à cette question, il me paraît important de vous expliquer à quoi correspondent chacun des placements disponibles dans cette liste. Aujourd'hui, il est possible de diffuser vos publicités sur une quinzaine de placements différents sur quatre plateformes. Facebook, Instagram, Audience Network et Messenger. On va commencer par les placements publicitaires sur Facebook. Il y en a sept. Le fil d'actualité, Instant Article, vidéo intégrée, colonne de droite, Marketplace et Stories. Alors Le fil d'actualité, c'est le placement favori des annonceurs. C'est celui qu'on connaît le mieux et auquel on associe en général la publicité Facebook. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le plus ancien. Les premières publicités Facebook sont d'abord apparues sur la colonne de droite et les pubs sont arrivées dans le newsfeed qu'à partir de 2012. A l'époque, elles s'appelaient les Sponsored Stories ou publications sponsorisées en français puisque les stories n'existaient pas à l'époque, donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment le format natif par définition. L'objectif quand Facebook a lancé ce format, qui nous paraît évident aujourd'hui, mais il y a 7 ans il n'existait pas, l'objectif pour Facebook c'était de monétiser son audience mobile. Car à l'époque, les seules publicités que Facebook diffusait étaient sur la colonne de droite, et il n'y avait donc aucune publicité sur mobile, puisque l'appli mobile Facebook n'affiche qu'une seule colonne. Deuxième placement publicitaire sur Facebook, ce sont les Instant Articles. C'est un placement qui est assez peu utilisé, parce que la fonction Instant Article qui a été lancée par Facebook en 2015 n'a jamais vraiment convaincu et a été abandonnée assez rapidement par beaucoup d'éditeurs en France et aux états unis Pour faire simple, un Instant Article, c'est un article d'un éditeur, donc d'un site d'actualité ou un blog par exemple, qui est hébergé directement sur les serveurs de Facebook et dont l'objectif est de fournir une meilleure expérience aux utilisateurs de Facebook sur mobile. L'Instant Article, c'est comme une version allégée du contenu dans une mise en page plus minimaliste que sur son site original. Pour l'utilisateur qui voit passer une publication d'un article sur son fil d'actualité et qui clique dessus, le chargement du contenu est beaucoup plus rapide en Instant Article, jusqu'à 10 fois plus rapide selon Facebook, puisque l'infrastructure qui va délivrer l'article est celle de Facebook. Donc le chargement est beaucoup plus rapide que si l'utilisateur était redirigé vers le site de l'éditeur, dont les serveurs sont certainement moins rapides que ceux de Facebook. Mais comme je dis, c'est un format qui n'a pas vraiment convaincu les éditeurs, donc il n'y a pas énormément de trafic dessus. Donc c'est pas un placement publicitaire qui est extrêmement efficace. Troisième placement publicitaire sur Facebook, ce sont les vidéos intégrées. Alors, la vidéo intégrée, c'est le placement mid-roll de Facebook, c'est-à-dire une publicité vidéo de 5 à 15 secondes qui s'affiche pendant qu'un utilisateur est en train de visionner une vidéo sur Facebook. Selon Facebook, plus de 70% des impressions de publicité intégrées sur Facebook... Et sur l'audience network sont vues jusqu'à la fin, la plupart avec le son. Donc c'est un placement très intéressant si vous avez des vidéos courtes à diffuser. Alors attention, il est impossible de diffuser une publicité uniquement en vidéo intégrée. Donc si vous choisissez ce placement, il faudra aussi diffuser vos publicités dans le fil d'actualité de Facebook, sauf si vous êtes dans une campagne de vue de vidéo. Quatrième placement publicitaire sur Facebook, c'est la colonne de droite. C'était le premier placement publicitaire proposé par Facebook et c'est le placement qui se rapproche le plus d'un format display classique. En gros, une bannière qui s'affiche sur le côté. Alors pour la petite histoire, peu de gens le savent, mais les premières pubs sur Facebook sont apparues très tôt, deux mois à peine après le lancement du réseau social en 2004 et elles ressemblaient à des bannières classiques, très loin des formats natifs qui arriveront par la suite. Cinquième format publicitaire sur Facebook, ce sont les vidéos suggérées. Alors les vidéos suggérées, apparaissent lorsqu'on se trouve dans un flux de vidéos Facebook, c'est-à-dire quand un utilisateur clique sur une vidéo qui apparaît dans son fil Facebook, il se retrouve dans le flux de vidéos suggérées de Facebook, une espèce de fil d'actualité composé uniquement de vidéos avec un fond noir. Donc si vous choisissez ce placement, votre pub va s'insérer entre deux vidéos dans ce fil de vidéos suggérées ou dans le fil Facebook Watch. Dans les deux cas, c'est un placement qui va vous permettre de toucher des personnes qui sont déjà dans un état d'esprit de visionnage de vidéos. Donc si vous avez une pub en format vidéo, vous avez tout intérêt à la diffuser sur ce placement. Sixième placement publicitaire sur Facebook, c'est Marketplace. Marketplace, pour faire simple, c'est l'équivalent du site Le Bon Coin, mais directement dans Facebook. C'est un espace où les utilisateurs vont pour découvrir, acheter et vendre des produits. L'intérêt d'utiliser ce placement, c'est que les personnes qui utilisent Marketplace sont déjà dans un état d'esprit acheteur. Donc, c'est un placement qui est particulièrement recommandé pour des pubs où vous cherchez à vendre vos produits. Les utilisateurs dans Marketplace verront vos publicités à côté d'autres produits pertinents pour eux. Alors attention, il est impossible de diffuser une publicité uniquement dans Marketplace. Donc, si vous choisissez ce placement, il faudra aussi diffuser vos pubs dans le fil d'actualité Facebook. Dernier placement publicitaire sur Facebook, ce sont les stories. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les stories Facebook sont beaucoup moins populaires que les stories sur Instagram. Mais sont pourtant pas à négliger parce que Facebook les pousse énormément et si peu d'annonceurs les utilisent, ce qui semble être le cas en ce moment, le CPM sur les stories Facebook peut être très intéressant. Et surtout, si vous avez déjà une vidéo pour une story Instagram, pourquoi ne pas aussi la diffuser en story Facebook Encore une fois, attention, il est impossible de diffuser une publicité uniquement dans le placement Facebook Stories. Donc si vous choisissez ce placement, il faudra aussi diffuser vos pubs dans le fil d'actualité de Facebook. Parlons maintenant des placements publicitaires sur Instagram. Instagram a été racheté par Facebook en 2012 pour 1 milliard de dollars, si je me souviens bien, et est resté vierge de toute publicité pendant 3 ans. Et puis, en 2015, Facebook a proposé à quelques marques partenaires, plutôt des marques premium, d'y afficher de la publicité. Et assez rapidement, tous les comptes Instagram de type business ont eu la possibilité de booster leur publication. Aujourd'hui, 4 ans plus tard... Les Instagram ads contribuent pour une part non négligeable des revenus publicitaires de Facebook. Le site américain Recode estimait que 20% du chiffre d'affaires du groupe venait d'Instagram fin 2018 et que cette proportion allait grimper à 30% d'ici 2020. Et surtout que 70% de la croissance publicitaire du groupe viendrait d'Instagram. C'est-à-dire que la plupart des nouveaux annonceurs s'orienteraient principalement vers de la diffusion sur Instagram. Donc, Instagram est une plateforme très importante dans le business model de Facebook aujourd'hui. Concernant les placements, il existe aujourd'hui deux placements publicitaires sur Instagram. Le fil et les stories. Le fil Instagram, c'est le placement idéal pour faire découvrir de nouveaux produits et diffuser de belles vidéos. Si vous utilisez des images au format « paysage » sur Facebook, il vaut mieux les retravailler pour mettre des images en format carré dans vos pubs Instagram. Il se trouve que c'est aussi le placement le plus cher, en tout cas d'après les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Petite remarque importante, même si c'est recommandé, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Instagram pour diffuser des publicités sur Instagram. Si vous avez simplement une page Facebook et que vous voulez afficher vos publicités sur Instagram, c'est possible. Les utilisateurs verront des publicités avec le nom de votre page Facebook à la place de là où il y a normalement le nom du compte Instagram. Et s'ils si cliquent sur l'icône du compte, ils seront redirigés non pas vers votre compte Instagram puisque vous n'en avez pas, ils seront redirigés directement sur votre page Facebook. Deuxième placement Instagram, ce sont les Stories. Alors, les Stories ont été lancées en 2016 et, je parle des Stories Instagram, elles sont très vite devenues un format extrêmement populaire. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de personnes qui les utilisent chaque jour. Bien loin devant les 191 millions d'utilisateurs de Snapchat qui avaient pourtant inventé ce format Stories. Après son lancement, le placement Stories a très vite été adopté par les annonceurs et permet de partager des pubs vidéo de 15 secondes maximum, ou des images fixes qui resteront affichées 5 secondes maximum. En ce moment, Facebook pousse énormément les annonceurs à utiliser ce placement, parce qu'il doit y avoir pas mal d'inventaires disponibles et non vendus, même s'ils n'ont pas de vidéos verticales. Il y a même un outil dans le gestionnaire de publicité qui vous permet de créer une publicité story à partir d'images et de textes. Troisième plateforme où vous pouvez diffuser de la publicité, c'est Audience Network. Audience Network, qu'est-ce que c'est C'est un réseau de milliers de sites web et d'applications qui permettent à Facebook de diffuser des publicités sur leurs sites et applications. En quelque sorte, ces sites et applis utilisent Facebook simplement comme régie publicitaire pour monétiser leurs espaces, un peu comme Google le fait avec AdSense. L'avantage pour ces sites et ces applis, c'est de pouvoir afficher de la publicité sur leurs propriétés sans avoir à démarcher des annonceurs, sans avoir à s'occuper des contenus publicitaires et sans avoir à recouvrer leurs factures. L'avantage pour Facebook, c'est d'élargir l'audience potentielle de son offre publicitaire en touchant des personnes qui passent peu ou pas de temps sur Facebook, sur Instagram ou sur Messenger. Vu le niveau de saturation du fil d'actualité Facebook et Instagram en publicité, Facebook a tout intérêt à sourcer d'autres espaces publicitaires à monétiser. En fait, il faut savoir que depuis mi-2017, l'inventaire publicitaire du fil d'actualité de Facebook est totalement vendu. En fait, ça veut dire que tous les espaces publicitaires qui peuvent être affichés auprès des utilisateurs sont vendus à des annonceurs. Et donc, Facebook ne peut pas croître en affichant plus de publicité dans ce fil. Pendant longtemps, ça a été leur levier de croissance, c'était d'augmenter la proportion de contenu publicitaire par rapport au contenu organique. Depuis 2017, ils sont arrivés au maximum, et donc ils ne peuvent plus augmenter leur chiffre d'affaires en rajoutant des publicités. Donc ils sont obligés d'acquérir plus d'utilisateurs, ce qui commence à être compliqué vu leur taille déjà énorme. Ils peuvent augmenter leur prix, ce qu'ils font régulièrement, ou ils peuvent chercher à vendre plus d'espaces publicitaires. Et c'est ce qu'ils font en rajoutant des placements. Au départ, la pub était diffusée que sur Facebook, ensuite sur Instagram, ensuite sur Audience Network et ensuite sur Messenger. Je ferme la parenthèse. Il existe deux types de publicités pour l'audience network, des publicités à image fixe et des publicités vidéo. Pour les publicités en image fixe, on a le choix entre trois placements qui sont très similaires à de la publicité display classique. Des bannières publicitaires, où là la publicité va apparaître en haut ou en bas de l'écran, comme une bannière old school. Et c'est probablement le placement le moins efficace de tous, parce que la plupart des personnes ont tendance à complètement les ignorer. C'est ce qu'on appelle le phénomène de banner blindness. On peut aussi afficher des publicités interstitielles, c'est-à-dire la publicité va apparaître en plein écran, dans l'appli mobile ou sur le site partenaire. Et vu la difficulté de fermer ces publicités, j'imagine que vous vous êtes déjà énervé en n'arrivant pas à cliquer sur la petite croix en haut à droite de ce genre de pub, elle génère souvent des taux de clics étonnamment élevés pour des taux de conversion complètement nuls. Donc beaucoup de gens cliquent sur les publicités sans avoir l'intention de cliquer sur les publicités. Et on peut afficher aussi des publicités natives où là la publicité va apparaître dans un fil d'articles de façon naturelle, ce qui donne à ce placement un certain intérêt vu qu'il contribue à euh, fournir une bonne expérience utilisateur. Pour les placements vidéo de l'audience network, on a les vidéos intégrées et les vidéos récompensées. L'idée des vidéos intégrées, c'est la même que pour les vidéos intégrées sur Facebook. Votre pub sera diffusée avant ou pendant une vidéo sur l'appli mobile ou sur le site partenaire. Votre pub vidéo peut durer de 10 à 30 secondes et il n'est pas possible pour l'utilisateur de les interrompre. Et les vidéos récompensées sont destinées aux applis de jeu qui récompensent l'utilisateur du jeu s'il accepte de regarder une vidéo Souvent, une récompense qui sera un objet spécial ou de l'argent dans le jeu. Enfin, la dernière plateforme, à aujourd'hui, mars 2019, c'est Messenger. Messenger est le dernier arrivé dans la grande famille des placements publicitaires du groupe. On peut y voir de la publicité depuis 2017. Et aujourd'hui, il existe trois types de publicités dans cette application de messagerie instantanée. La boîte de réception, les stories et les messages sponsorisés. Alors, la boîte de réception... Les publicités vont s'afficher entre les conversations avec vos contacts. Au départ, les pubs étaient très grosses et très intrusives. Aujourd'hui, Facebook a fait beaucoup de progrès en design et les pubs en boîte de réception sont maintenant plus discrètes et beaucoup moins intrusives qu'à leur lancement. Elles s'affichent que partiellement. C'est une petite ligne dans votre boîte de réception et il faut que l'utilisateur clique dessus pour qu'elle s'affiche en entier. Idem que pour les stories Facebook et Instagram, les stories Messenger s'affichent entre les stories organiques de vos amis. Je vais vous dire la même chose que pour Facebook, euh, les stories Messenger sont pas très populaires, en tout cas rien à voir avec la, popu la popularité des stories sur Instagram, donc c'est pas un placement extrêmement important, mais si vous avez une vidéo de 15 secondes en format vertical et que vous la mettez en format Stories Instagram, pourquoi ne pas la diffuser aussi en format Stories Messenger Enfin, parlons des messages sponsorisés, le dernier placement de la liste. C'est un type de publicité qui permet aux annonceurs d'envoyer des messages directement par Messenger aux personnes ciblées. Heureusement, Facebook a eu la bonne idée, contrairement à LinkedIn par exemple, de ne permettre aux annonceurs d'envoyer des messages sponsorisés que si l'utilisateur a communiqué au préalable avec la marque par Messenger ou s'il a donné son consentement à être contacté par Messenger par cette marque. Une communication sur la base de l'opt-in donc. Maintenant que vous connaissez tous les placements à votre disposition, vous allez devoir choisir soit de diffuser votre pub à la carte sur certains de ces placements, soit de laisser l'algo de Facebook choisir où votre pub sera diffusée, c'est-à-dire choisir l'option « Placement automatique ». Avec l'option « Manuelle », vous gardez le contrôle total sur les espaces où vos pubs seront vus. Avec l'option « Automatique », vous laissez la main à l'algorithme de Facebook qui va diffuser votre publicité de façon à optimiser votre budget et montrer vos pubs au plus de personnes possibles pour répondre à votre objectif marketing. C'est le système de diffusion de Facebook qui va répartir le budget de votre ensemble de publicités entre les différents placements, là où ils sont susceptibles d'obtenir les meilleures performances. Alors vous posez sûrement la question, est-ce qu'il vaut mieux choisir le placement automatique ou sélectionner à la carte manuellement les différents placements Déjà, il faut savoir que tous les placements ne sont pas disponibles pour tous les types de campagnes. Étant donné que les placements publicitaires proposés en fonction des différentes campagnes changent souvent, je ne vais pas vous lister les différentes options ici, mais je vous ai mis un lien dans la description de l'épisode vers un tableau que Facebook a fait et qui est mis à jour régulièrement, où vous pouvez voir quels placements sont disponibles pour quel type de campagne et même quels formats de publicité sont disponibles pour ces placements. Je vous ai aussi mis un lien vers un tableau bien pratique euh, qui vous donne les proportions d'images et de vidéos prises en charge en fonction des placements. Donc si vous vous posez la question « comment choisir ou diffuser mes Facebook Ads ?», la réponse est en fait assez simple. Si vous avez une idée très précise en tête pour votre campagne, par exemple, « je veux que ma pub soit diffusée uniquement sur Instagram et dans les vidéos suggérées Facebook », alors vous pouvez choisir manuellement les placements. En revanche, si vous n'avez pas d'idée très claire concernant la diffusion de votre campagne ou si vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix, il vaut mieux choisir le placement automatique. Pour ma part… Je lance généralement mes nouvelles campagnes avec le placement automatique afin de ne pas être influencé par les performances passées de mes campagnes et de diffuser uniquement les nouvelles campagnes sur les placements que je connais bien et que je pense être les meilleurs. J'ai plusieurs fois été agréablement surpris par certains placements que j'utilisais pas, d'habitude, comme les stories ou les vidéos suggérées, et que j'ai décidé de tester dans une nouvelle campagne. Et c'est sur ces placements que j'obtenais les meilleures performances de la campagne. Donc... Je lance généralement mes nouvelles campagnes en placement automatique. En revanche, lors de mon premier reporting de campagne, en général au bout d'une semaine, j'analyse bien les performances de mes publicités en fonction des différents placements, histoire de m'assurer que le budget de l'ensemble est correctement alloué par Facebook, c'est-à-dire que mon budget n'est pas trop dépensé sur des placements qui génèrent de mauvaises performances. Si vous ne faites pas ce travail de vérification, bah vous vous exposez au risque que votre budget soit en quelque sorte siphonné par un placement qui, par exemple, génère un bon taux de clics, mais très peu de conversion. Et une fois cette analyse réalisée, je peux revenir dans mon ensemble de publicités pour soit rester en placement automatique si je suis satisfait des performances, soit abandonner le placement automatique et sélectionner manuellement les placements qui donnent les meilleurs résultats. Alors, pour analyser les performances de vos publicités selon les différents placements, c'est très simple. Vous vous placez sur l'élément que vous souhaitez analyser, soit une campagne, soit un ensemble de pubs, soit une pub, vous cliquez sur le bouton « Répartition » et vous sélectionnez « Par diffusion » et ensuite « Placement ». Et quand vous aurez sélectionné cette option, vos résultats vont être éclatés par « Placement ». Et vous pourrez alors retourner dans votre ensemble de publicités pour ne garder que les placements qui performent le mieux. Cela dit, attention quand même aux optimisations que vous pourriez être tenté de faire à la main. C'est un peu la même idée qu'avec l'optimisation du budget de campagne. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode précédent, le numéro 5. Et je vous ai mis un exemple concret avec deux schémas assez clairs dans l'article sur mon blog qui correspond à cet épisode. Dernière chose, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle la personnalisation des ressources pour les placements. Facebook a récemment activé une fonctionnalité bien pratique qui permet de personnaliser les contenus selon les différents placements. Concrètement, ça signifie que vous pouvez sélectionner plusieurs placements dans un ensemble mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même créa dans chaque placement. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez choisir manuellement vos placements, et là, une fois dans votre publicité, vous pourrez personnaliser les images et les vidéos selon les différents placements sélectionnés. Alors, en conclusion, si vous m'écoutez régulièrement, vous devez commencer à savoir que j'aime bien simplifier autant que possible la gestion de mes campagnes de Facebook Ads. Par conséquent, plutôt que de me prendre la tête a priori sur la question « quel placement est-ce que je dois choisir dans ma campagne Je préfère en général lancer une nouvelle campagne avec l'option « Placement automatique » et, au bout d'un délai assez court, une à deux semaines grand maximum, j'analyse les performances de mon ensemble de pubs sur chaque placement et je décide alors soit de rester en placement automatique, si les résultats me conviennent, et que le budget me paraît bien alloué, soit de basculer en placement manuel, et dans ce cas-là, je ne garde que ceux qui génèrent les meilleures performances. Ça n'a vraiment pas besoin d'être plus compliqué que ça. L'autre avantage de cette approche, en plus de sa simplicité, c'est que ça me permet de garder une approche complètement agnostique et de tester tout nouveau placement sans a priori. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. Si vous voulez voir concrètement à quoi ressemblent les différents placements dont je vous ai parlé aujourd'hui et comment on fait tous les paramétrages auxquels j'ai fait référence, je vous invite à aller sur l'article de mon blog qui correspond à cet épisode. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez No Pay No Play, je vous invite à vous abonner et à me mettre 5 étoiles sur iTunes de préférence et en parler autour de vous. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans No Pay No Play